0: Сегодняшняя проповедь является продолжением цикла по посланию к галатам апостола Павла. И сегодня я хочу напомнить вам вначале о проповедях, которые уже прозвучали. Это знакомство с автором Павел и закон, оппоненты Павла и два обрезания. Где мы находимся с вами сейчас в материале послания к Галатам»? На каком месте, в какой главе? Первая глава рассказывает об апостоле, о его обращении, о его биографии, о его детстве, о его юности. В начале второй главы упоминается проблема Обрезание и реакция глав христианской церкви в Иерусалиме на проблему обрезания язычников. И таким образом мы с вами сейчас находимся в середине второй главы послания Галатам. И я приглашаю вас прочесть во второй главе послания Галатам стихи с одиннадцатого по четырнадцатый. С одиннадцатого по четырнадцатый читаем вместе. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, – пишет Павел, – потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Стихи с 11 по 14. Это отрывок, для нашего изучения. И вот тема называется так. Пища, двоеточие, по-язычески или по-иудейски. Пища по-язычески или по-иудейски. Нужно сразу сказать, что наш цикл проповеди не называется Библия, а только лишь послание Галатам. Потому мы не будем рассматривать вопрос пищи, в контексте всего Священного Писания нас интересует именно этот отрывок. То есть увидеть, что там сказано, а чего там не сказано. И это поможет нам прояснить еще одно из многих мест, которые сегодня, к сожалению, в силу разных причин, понимаются неверно. Итак, пища двоеточий. По язычески или по и вот в исследовании этого отрывка очень ясно видно две темы, две составляющие. Первая из них – богословская, то есть, что гласит Священное Писание, какова воля Божья. А вторая проблема, вторая тема – это личностная. Итак, у нас есть богословское измерение значение этих стихов и есть личностное измерение. И вот мы займемся по очереди сначала одним, затем другим. Что ж, если вы готовы, давайте теперь будем читать по очереди, внимательно, вчитываясь, вдумываясь, уже прочитанные стихи из второй главы послания к Галатам. Стих одиннадцатый. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию». Место, где развернулись эти события, очень важно понимать и вспомнить, какими были обстоятельства там, какой была по своему характеру церковь, в том числе по этническому составу, кто они были, эти христиане Антиохийской Церкви. И для этого я приглашаю вас прочесть в книге Деяния Апостолов в 11 главе, стихи с 19 по 26. Деяния Апостолов, 11 глава, стихии с 19 по 26. 6. Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них, киприне и киринейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили Елинама благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». «Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла» и нашед его привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Вот это местность, город и, соответственно, церковь, где происходили события, описаны во второй главе послания Галатам. Эта церковь была весьма необычной. Это была первая церковь, в которой значительное число прихожан, значительное число членов церкви не были иудеями. Мы прочитали с вами, что, как говорит 19 стих, «поначалу проповедовали только лишь иудеям». Но вот как бы случайно некоторые из них решили и ели нам рассказать, и результат был неожиданным для церкви. И когда руководство в Иерусалиме об этом услышало, они отправили Варнаву туда, чтобы удостовериться, что там все благополучно, и чтобы он стал духовным руководителем там в той общине, и он взял с собой Исавла. И вот они там учили, проповедовали и собирались в Антиохии, и впервые стали называться христианами. Скажите, как назывались верующие в Иешо, верующие в Иисуса до того? Назаряне. Назаряне. Ибо они веровали в Иисуса из Назарета. То есть они считали, что именно вот этот Иисус из Назарета. Он есть истинный Мессия. Их также называли последователями пути. В Священном Писании в книге «Деяния апостолов» говорится неоднократно о том, что, например, произошел мятеж против пути Господня. То есть они все были по происхождению иудеями, и христианство поначалу развивалось именно в контексте иудаизма. Но вот здесь, здесь их впервые стали называть христианами. Это уже термин греческий по происхождению, потому что местность уже, отнюдь не Иерусалим, это уже языческий контекст, и вот раз они последователи Иисуса Христа, то они христиане, если они последователи Ирода, то они кто? Иродиане и так далее. То есть это способ словообразования, который говорит о принадлежности к партии. И хотя у нас сказано в 26 стихе, они стали называться, что подразумевает, исходя из возвратной частицы «ся», стали называть. Себя христианами подлиннее говорит о том, что их так стали называть. Их стали называть христианами, потому что они веровали в Иисуса Христа. И в контексте словообразования в греческом языке это было самое логичное и правильное имя. Так вот, именно здесь, где много язычников уверовало, произошли события, описанные во второй главе послания Галатам. Давайте посмотрим, что еще нам известно из истории Первоапостольской Церкви об этом месте. Приглашаю вас обратиться к 14 главе книги Деяния Апостолов, 26 стих, и далее вплоть до 15 главы 2 стиха. Деяния Апостолов 14, 26-15, 2. А оттуда отплыли в Антиохию. «Откуда были преданы благодати Божьей на дело, которое исполнили? Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками». Сделаем паузу в чтении. Мы видим, что в Антиохию вернулась миссионерская группа, которая совершала путешествия, апостол Павел, Варнава и так далее, и именно из Антиохии они отправились. Как повествует нам чуть ранее 13 глава книги Деяния апостолов, буквально стихи 1 и 2, мы читаем следующие, 13 глава Деяния апостолов, стихи 1 и 2. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». И вот они отправляются в Кипр, потом отправляются на территорию материка и так далее, и так далее. Вот это начало миссионерских путешествий апостола Павла. И вот именно там, в Антиохии, которая стала... Заметным местом и заметной вехой в развитии христианства произошли определенные споры. Возвращаемся к нашему чтению. 14 глава День Апостолов мы прочитали до конца. Теперь первые два стиха 15 главы. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Вопрос, пришедшие из Иудеи куда? Контекст именно в Антиохию. То есть апостол Павел с Варнавой пребывали там, учили, и, сказано, немалое время учились там ученики, обращенные из язычников. И вдруг вот появляются некоторые из Иудеи и говорят, помимо всего того, что вы услышали и узнали от Павла и Варнавы, еще нужно обрезаться по обряду Моисеева. То есть именно из Антиохии поднялся вопрос о том, как же быть язычником по отношению к определенным иудейским постановлениям. И вот второй стих говорит, 15 глава, второй стих, «когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними» то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Именно из Антиохии были посланы делегаты в центр, в Иерусалим, к руководству христианской церкви для того, чтобы там решить этот вопрос. И вот этот собор имел место, решение было принято, и как мы дальше читаем в 15 главе книги Деяния в 22 стихе и ниже, 22 и 23 стих, было решено так. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили избравшие среды себя мужей послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавую, и силу мужей начальствующих между братьями, написавшие и вручившие им следующее. Апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьями с язычников, радоваться». То есть Антиохия стала эпицентром богословских споров касательно того, как быть язычником, как им относиться к той форме религии, которая была уже установлена и существовала в контексте иудаизма. Вот там происходят события второй главы послания Галатам. То есть на тот момент, когда мы с вами читаем то, что произошло между Павлом и Петром, уже вопрос, по сути, был решен. Уже Иерусалимская церковь собиралась. Уже вся церковь во главе с руководством, апостолами, пресвитерами и представителями местного поля из Антиохии собралась, и решение было принято. И вот апостол Павел возвращается с Варнавой и служит там, в этой церкви в Антиохии. И вот здесь теперь происходят эти события. Вторая глава послания к Галатам. 12 стих. Продолжаем чтение. Галатам 2, 12. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». Описывается поведение Петра. Скажите, что означает фраза «ел вместе с язычниками»? Какие язычники имеются здесь в виду, исходя из контекста? Это христиане из язычников, то есть те, кто по происхождению язычник, те, кто услышал вести об Иисусе Христе, уверовал, крестился, присоединился к церкви и, очень важно отметить, и немалое время у апостола Павла, знатока закона, и Варнавы Левита учился воле. Господне. То есть, язычники, которые здесь имеются в виду, это не те язычники, которые далеки от Бога, ничего о Боге не знают и так далее. Не об этом идет речь. Речь идет именно о церковном контексте. Речь идет о взаимоотношениях между теми, кто иудеи по происхождению, и теми, кто язычник по происхождению, но и те, и другие, они члены антиохийской церкви. Они христиане. Вот это важно помнить. Потому что без этого можно прийти к крайне невыверенным, но очень популярным выводам касательно пищи. Итак, он ел с язычниками, со своими братьями и сестрами во Христе. Но когда пришли некоторые от Иакова, он стал таиться, прятаться и устраняться. Устраняться в оригинале глагола означает отделяться, отделять себя, дистанцироваться. И потому нам нужно выяснить, что это за такие вот некоторые от Иакова, которые вот так вот сильно повлияли на поведение Петра. Если мы читаем фразу «некоторые от Иакова», то как это можно понять? То есть посланцы, руководителя, старшего епископа, всей христианской церкви. То есть фраза «от Иакова» она может быть понята как официальные представители Иакова, как те, кто был направлен Иаковом. И вот нам это нужно проверить, потому что есть теория о том, что внутри апостолов или среди апостолов были самые разные мнения о том, каким же должно быть христианство. Некоторые, Считали, что оно должно быть продолжением иудаизма. Некоторые считали, что нет, это, это новая религия. И вот у них не было согласия. Так иногда звучит комментарий. Выясним, каково было мнение Иакова по этим вопросам. Но прежде я хочу обратить ваше внимание на саму формулировку. Некоторые. Где еще встречается эта фраза? Именно вот в описании тех же самых событий. Мы используем принцип «Писание толкует само себя». Вот есть еще ли где-то, именно в контексте э, обсуждения этого вопроса «Как быть язычниками?» Есть ли где-то еще фраза «Некоторые»? Конечно же, есть. Спасибо. Это начало 15 главы Деяния Апостолов. Я вам облегчил э, задачу, потому что мы уже ее прочитали. 15 глава 1 стих. Напоминаю, некоторые... «Пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисею, не можете спастись». Ведь людей можно по-разному назвать, правда? Можно назвать по именам, можно назвать по принадлежности к партии, можно назвать по месту, можно назвать по характеру, как угодно. Но вот эта фраза «некоторые», она подчеркнуто нивелирует их статус. Это некоторые, то есть как бы что-то незначительное, как раз-таки неофициальное, что-то, на что бы и не надо внимания обращать, но вот, к сожалению, приходится с этим иметь дело. То есть и в книге Деяний апостолов» в 15 главе, и во второй главе «Послания к Галатам» используется та же самая фраза в подлиннике. Некоторые. И вот сказано, что они были из Иудеи. Ну, а теперь мы можем вспомнить, что Иаков думал о язычниках. Нужно ли в действительности им следовать определенным предписаниям, которым следовали иудеи. 15 глава «Одеяния апостолов», стихи с 13 по 20. вот речь, вот конспект речи Иакова на Иерусалимском соборе. 15 глава с 13 по 20. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков» и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. Еще раз эта фраза, она очень важна. Иаков считает, что у Бога всегда был план, он первоначально, с самого начала призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. То есть, чтобы язычники были частью Божьего народа. Вот Божий план. Дальше, 15 стих. И Сим, то есть с этим, согласно слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы между которыми возвестится имя мое, Госп... говорит Господь, творящий все сие. Он цитирует отрывочек из девятой главы книги пророка Амоса, где Бог провозглашает, что наступит эра, когда во всех народах кругом узнают об имени Господа и взыщут его. А, взыскать Господа, значит, обратиться к Нему, значит, присоединиться к Нему, значит, отождествиться с Ним. И Далее, на базе этого он делает следующее предложение, 18 стих. Ведомы Богу от вечности, все дела Его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленные кровью, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Именно Иаков предложил формулировку, с которой согласились прочие апостолы, и пресвитеры, и вся церковь. И именно Иаков был создателем документа, который был поддержан всеми, которые, в свою очередь, Павел и Варнава привезли в церковь в Антиохию. То есть, теперь вопрос. Каково соотношение Павла и Иакова по вопросу язычников? «Единство». Они мыслят одинаково. Они едины в том, что касается Божьего плана. И чуть ранее, вот здесь вот во второй главе послания к Галатам, так и было сказано апостолом Павлом самим. Послание к Галатам, вторая глава. Мы посмотрим на девятый стих. Галатам, вторая глава, девятый стих. «И узнавши о благодати данной мне». Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и в Арнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Итак, у них единство, единый взгляд. Что язычникам проповедовать и какова воля Божья для них? Потому, когда происходит разногласие здесь в Антиохии, то это не разногласие между разными версиями и фракциями среди апостолов. Это не разногласие между Иаковом и Павлом, а это вот эти некоторые, которые не слушают ни Иакова, ни Павла, которые не придерживаются апостольских постановлений, а продолжают оставаться со своим мнением. Вот они пришли, они пришли. И стали создавать климат, в котором возникли проблемы. Итак, что будет означать фраза «некоторые пришедшие от Иакова»? То же самое, что «некоторые пришедшие из Иудеи», то есть это обозначение местности. Иаков где находится? В Иудее? в Иерусалиме. То есть, они не были посланцами Иакова, они были, по сути, самозванцами, потому что они противоречили апостольским установлениям. Итак, мы выяснили с вами смысл вот этой фразы, кто они такие, некоторые от Иакова. И дальше нам необходимо попытаться понять, что означает фраза. «Ел вместе с язычниками». Вновь возвращаемся к 12 стиху 2 главы послания к Галатам, Галатам 2.12. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками», то есть Петр ел, «а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». Давайте мы проверим. Вот я знаю, что некоторые из вас пользуются не только синодальным переводом, но и иным. Вот некоторые прямо синхронно проверяют, что другие переводы говорят. На русском ли языке, на ином ли языке. Посмотрите сейчас внимательно в своей Библии. Есть ли у кого-нибудь в любом из известных существующих переводов такая фраза? Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел... Языческое. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, описаясь обрезанных. Есть ли хоть у кого-нибудь вот такая версия? Нет и не будет. Нет и не будет. То есть, у нас сказано, он ел с язычниками. Не сказано, что он ел языческое. Скажите, что было в меню? конечно же, креветки, да, конечно же, свинина, конечно же, иная мерзость, да. Почему-то многие, читая это место, говорят, посмотрите, какой апостол Петр молодец. Он шагнул из иудаизма в христианство, и он стал есть все подряд, все, что движется, так и он таким образом представлял собою у правосвестника евангельской спасительной истины, свободы от закона. Но вот пришли вот эти самые евреи, иудеи, законники, и вот они сломили его дух. Библия нам не сообщает, что было в меню. Он ел не языческое, а ел с язычниками. И потому я вспоминаю здесь и провозглашаю вслух еще раз для всех Божью фразу из Святой Книги. Не мудрствовать сверхнаписанного. Не мудрствовать сверхнаписанного. Потому что во всех разделах Священного Писания, и в Торе, и у пророков, и... В апостольских писаниях есть предостережение касательно того, что будет с теми, кто что-то прибавит или что-то убавит. Итак, ел с язычниками. Но многие тогда задают вопрос, а в чем же тогда была бы проблема? За что бы его тогда осуждали иудеи, если бы вопрос был только о том, чтобы есть вместе с язычниками? Ну, для тех, кто никогда не поднимал вопросы исторического контекста, конечно же, проблем никаких нет. Но для тех, кто читал в Священном Писании хотя бы описание десятой главы книги Деяния Апостолов, для них проблема должна быть чуть прояснена. Кто помнит, о чем в десятой главе книги Деяния Апостолов рассказывается? О том, как Корнилий, сотник, послал своих слуг, троих человек, чтобы они позвали Петра, апостола. И когда те пришли к тому дому, где остановился Петр, помните ли вы, где они остановились? Они остановились у ворот. Они не пошли в дом. И сказано, десятая глава книги Деяне апостолов, они остановились у ворот и громко Вслух, стали спрашивать. Я читаю 18 стих 10 главы книги Дианя Апостолов. Дианя Апостолов, 10 глава, 18 стих. Ну, давайте и 17 заодно. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросивши о доме Симона, остановились у ворот и, крикнувши, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром язычники знали, что дальше ворот Иудея заходить нельзя. Почему? Читаем дальше 10 глава, 28 стих. Деяния 10, 28. «И сказал им, вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с наплеменником». Вот почему. «Иудеям возбранено» сообщаться и сближаться. Вот почему. То есть проблема была именно в том, чтобы находиться вместе. Проблема была именно в том, чтобы, не дай Бог, прикоснуться к язычнику. Проблема была именно в том, чтобы общаться с язычником. Боже упаси, считали иудеи первого века. Чуть дальше, 11 глава книги «Деяния апостолов», 11 глава стихи 2 и 3, читаем одиннадцать глава два 3. и когда петр пришел в иерусалим обрезанные упрекали его говоря ты ходил к людям необрезанным и ел свинину с ними так написано у вас нет упрекали не за то что он ел а за сам факт того что он ходил к ним он вошел в языческий дома и он принимал там пищу, вот за этот сам факт. То есть, это была большая-большая-большая проблема. Он нарушил табу, он нарушил предписания, которые почитались незыблемыми в иудаизме первого века. Итак, ел с язычниками, не ел языческое. Почему, в принципе, поднимается вопрос об этом? Помните ли вы эпизод «Разговор Иисуса Христа с самарянкой у колодца». Та же самая тема звучит. Это послание, вернее, Евангелие Иоанна, 4 глава, 9 стих, Иоанна 4, 9. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». То же самое слово, та же самая позиция. И потому появляется вопрос – Откуда эта идея? Почему нельзя сообщаться с иноплеменниками? Почему нельзя в их домах бывать? Почему нельзя с ними пищу принимать? Сказано, мы читали, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с наплеменником Но главный вопрос вот какой. Кто ему возбранил? Кто возбраняет иудею общаться с язычником? Давайте посмотрим на ответ, который дается в самой второй главе послания к Галатам, 14 стих. Следующий для чтения, вторая глава, 14 стих. «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Скажите, как описывается поведение Петра? Он живет по-язычески, будучи иудеем. И вопрос такой стоит. Жить ли по-язычески или жить по-иудейски? Вы знаете, что по странной причине многие читают так. Не по-иудейски, а по закону. Некоторые полагают, что раз речь идет об иудеях, а иудеи с законом, слава Богу, уже на тот момент 15 веков прожили, то жить по-иудейски и жить по закону – это одно и то же. И потому делается вывод, значит, апостол Павел здесь выступает против Петра, который живет по закону будучи в страхе от иудеев, пришедших вот оттуда из Иерусалима. Потому сейчас нам нужно с вами сконцентрировать свое внимание вот на этой фразе, она очень емкая. Что это такое жить по-иудейски? Еще раз повторим, не по закону, а по-иудейски. И для этого мы вспомним вновь о событиях, которые связаны тематически, исторически, с второй главой послания к Галатам, событием, описанным в 15 главе книги Деяния Апостолов. Те из вас, кто был на встрече мини-церквей на минувшей неделе, с большей легкостью сейчас поймут этот материал. 15 глава книги Деяния Апостолов, первый стих. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Если читать поверхностно, не обращая внимания на используемые слова, то можно понять так, что некоторые, пришедшие из Удеи учили, нужно соблюдать закон Божий, то есть закон Моисея, Тору Господню. Так? Однако мы должны задать вопрос, есть ли где-либо в Торе, есть ли где-нибудь в Пятикнижье Моисеевом, Такая фраза, как «обрезание по обряду Моисееву». Есть ли описание того, как же обрезывают людей по обряду Моисееву? Так есть или нет? Вы знаете, что во времена Великой Отечественной войны или Второй мировой войны, когда преследовали евреев, Некоторые из них пытались выдавать себя за мусульман. Эти обрезаны, и те обрезаны. И можно сказать, что нет, я не еврей, я там, не знаю, представитель какого-то на, восточного народа, и вроде бы, может быть, удастся спастись. Но специалисты, представители Германии того периода, прекрасно знали. Как отличить обрезание в исламе и обрезание в иудаизме? Не специалисту не понять, а тот, кто в курсе, знает, что существует именно обряд обрезания. Это не, это не просто, как скажем в Соединенных Штатах Америки, по умолчанию всем младенцам мужского пола, если родители не возражают, им сразу делают операцию, сразу же их освобождают от крайней плоди и все. То есть, огромное число американцев обрезаны. Но процедура обрезания здесь, в Америке, в исламе и в иудаизме разнится. И посмотрев на результат обрезания, можно сказать, где его делали. Потому тут не вопрос обрезания как такового, а вопрос, какой стоит. Чтобы обрезать по обряду Моисея. Но теперь вопрос вновь. Где в Торе описан обряд обрезания по Моисею? И ответ – нигде, нигде. То есть речь не идет о письменной торе. Речь не идет о том, что Господь повелел сделать. Речь идет о традиции. Появился именно обряд, появилась традиция совершать обрезание именно таким образом Сделать надрез, произнести благословение, через трубочку отсосать кровь, побрызгать вином, произнести слово благословение. Ну, остальные детали я вам не расскажу. Ну, как бы никто не собирается обрезаться, потому зачем? То есть, именно процедура, которая принята в иудаизме. И вот считалось, что нужно именно вот это навязать язычникам для спасения. Давайте посмотрим на само слово «обряд». Сказано, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спасти. Что означает слово «обряд»? В оригинале у нас греческое слово «этос», «этос» и оно переводится, например, в Евангелии от Иоанна, в 19 главе, в 40 стихе, так. Евангелие от Иоанна, 19 глава, стих 40. -й. Прочитаем. 19 глава, 40 стих. «И так они взяли тело Иисуса и обвили Его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи». Вот оно. «Как обыкновенно погребают иудеи». Этос. То есть, как погребают иудеи, завинув, завернув в ткань, перемешав с благовониями, и потом что дальше? В пещеру. Но Руси принято по-другому. Помыть, одеть в его одежду, которую он мог бы носить, если бы не умер, так? И затем в гроб, в деревянный ящик, и потом в землю на два метра, да? То есть, у россиян вот такие обычаи, у иудеев вот такие обычаи. И теперь вопрос, а как правильно... Есть ли заповеди в Торе, в письменной Торе, в Пятикнижье Моисея о том, как надо хоронить? Ответ – нету. То есть, речь здесь поднимается, и вопрос стоит не о том, что заповедь Господня говорит, а как принято у иудеев. Обвинение и вопрос рассматривается не о том, как жить по закону, а вопрос, нужно ли язычникам жить по-иудейски, то есть по обрядам, традициям, которые не прописаны в законе, но являются результатом исторического процесса в иудаизме. Еще один пример дальше. 15 глава книги Деяния апостолов, 10 стих. Деяния апостолов, 15:10. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Это вот Петр говорит. Он обращается к тем, кто уверовал, будучи ранее фарисеем. Он говорит, что же вы желаете возложить на шею учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. Ну и, опять же, в силу неизвестных причин, существует мнение широко распространенное, что иго, о котором здесь идет речь, это закон. Это закон. Но когда вы зададите вопрос, а где в Священном Писании закон назван Игом, где закон назван Игом, вас будет ждать глубокое и долгое молчание со стороны человека, который утверждает, что здесь речь идет о законе. Скажите, что называется Игом, что называется Бременем? Именно в том контексте, в апостольских писаниях, что это такое? Давайте посмотрим на книгу Евангелия от Луки, 11 главу, 46 стих. Луки сорок шесть. «Но он сказал, и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них». В параллельном повествовании в 23 главе Евангелия от Матфея с 1 стиха по 4, Христос там говорит, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и связывают времена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают людям на плечи. Что они возлагают? Они заняли место законодателя, они на Моисеевом седалище сели, то есть закон через Моисея, рукой Моисея был дан. Они заняли его место и теперь издают указы свои, собственные. И эти указы названы как? Бремя, иго, тяжелое, которое в действительности не можно понести. Таким образом, вопрос, который здесь обсуждается, это вопрос не столько записанного закона, не столько торы письменной, сколько так называемой торы устной. Есть такое понятие в иудаизме, как устная тора. То есть то, что по традиции передавалось, эта традиция росла, как Исаия пишет, заповедь на заповедь, правило на правило, здесь немного и там немного. И в конечном итоге получилось так, что Соблюдение заповедей человеческих людьми почитается, как соблюдение заповедей Божьих. Вот об этом идет речь. Во второй главе послания апостола Павла к Галатам, когда появилась эта проблема во взаимоотношениях с язычниками, речь не шла о законе Божьем – Тора нигде не налагает запрет на трапезу с язычниками. Нет нигде запрета быть с ними в общении, дружить с ними, или приглашать к себе домой, или к ним домой ходить. Нет нигде запрета, что нельзя совместно с ними пищу принимать. Есть только лишь запрет на определенные виды пищи. То есть нужно задавать вопрос, что это? Или точнее, кто это был? Как говорят э, э, вегетарианцы, я никого не ем. <связываю> так? То есть, что это? Кто это раньше был? Чистое животное, нечистое? Это удавление на кровь? И как оно было забито и прочее, прочее. То есть, есть определенные диетарные законы в Торе. Но не этот вопрос рассматривается во второй главе послания Галатам. Речь идет о жизни по-иудейски, а не по закону. Речь идет о жизни по традициям, которые были наследием преданий старцев. И вот Иисус Христос в свое время, когда Он столкнулся с этой проблемой, что описано в 7 главе Евангелия от Марка и в 15 главе Евангелия от Матфея, параллельно повествование, Он однажды сказал так. Марка 7 глава, стихи с 5 по 9. Марка 7 глава с 5 по 9. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Сделаем пока паузу. В чем обвинение? Что нарушают ученики? Предание старцев. Предание старцев. Они хлеб едят, они не мясо едят, они не креветок едят, не свинину едят, они хлеб едят. Но не этим нарушают предание старцев. Дальше 6 стих. Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовало вас, лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим, ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Что сделали с заповедью Божью? «Оставив». Оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш и делайте многое другое и всему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете, что делаете? Отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание. Итак, вот какой вопрос рассматривается во второй главе послания Галатам. Все, что сказал Господь, все, что есть в записанном Божьем Слове, надо соблюдать. Все, чего там нет, соблюдать не обязательно. Но была группа из числа уверующих в Иисуса Христа, иудеев по плоти, которые считали, что язычникам нужно навязать иудейский образ жизни, иудейские традиции. Все, что решали и принимали сидящие в тот момент на седалище Моисея, закона учителя. И церковь сказала, нет, мы соблюдаем лишь заповеди Божьи, не заповеди человеческие. Итак, мы рассмотрели с вами богословское измерение этого отрывка. Ну и теперь коротко личностное. Здесь намного легче. Послание к Галатам, вторая глава стихи с 11 по 13. Читаем вновь с 11 по 13. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых Атеакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ними лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Вот проблема. Лицемерие. Лицемерие. Давайте посмотрим на Петра. Что Петр знал об истине Божьей по этому вопросу на тот момент? Что он знал? Во-первых, у него было личное откровение. Мы вспоминали уже сегодня десятую главу Деяния Апостолов. Ему лично Дух Святой сказал, иди к язычникам, немало не сомневайся, я их послал. Я их послал. Возвращаемся вновь к 10 главе, 28 стиху, Деяние 10.28, Деяния Деяние апостолов 10.28. «Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с племенником, но мне Бог открыл, — говорит Петр, — чтобы я не почитал ни одного человека, скверным или нечистым. Он точно знал, потому что Бог ему открыл. Более того, когда мы читаем дальше одиннадцатую главу книги «Деяния апостолов», мы находим, что Петр защищает эту позицию перед обращенными из числа иудеев в Иерусалиме, которые его упрекали, что он ел вместе с язычниками. И он, как говорит 11 глава книги Деяния Апостолов, стихи с 1 по 4, он начал пересказывать им по порядку, говоря. И вот он рассказал, что как было и о видении, и о приглашении, и о том, как Дух Святой сошел на слушавших Слово. И вот он говорит стихи с 15 по 18 в 11 главе Деяния Апостолов, 11 глава с 15 по 18. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас в начале. Точно таким же образом. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Он защищает эту позицию. И вот 18 стих, выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Более того, апостол Петр, когда собрался Иерусалимский собор, он ведь там тоже выступает. И какова его позиция? 15 глава стихи 7 по 11. Он напоминает и говорит, 15 глава 7 по 11. «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Петр имеет личное откровение – он отстаивает эту позицию, он выступает на соборе в Иерусалиме, и он убеждает других. Теперь вопрос, как же он тут вдруг начинает вести себя по-другому? Бывало ли подобное с вами? Вы узнаете какую-то новую истину Слова Божия. Вы удостоверяетесь, что это подлинно Духа Святого. Господь посылает вам откровение и одним, и другим, и третьим образом. И вы говорите, да, я был неправ, я думал так, теперь думаю по-другому. И вы радуетесь этому, и благодарите Господа, и начинаете жить так. А потом, в стрессовой ситуации, во время давления, вы снова скатывайтесь на прежние позиции. И вы знаете, иногда это происходит даже неосознанно. Человек как бы сам себе говорит, что это я? То есть, старое, в чем человек вырос, что с молоком матери впитал, отходит в прошлое с огромным трудом. И даже понимая вот здесь, и даже чувствуя вот здесь, как греки бы сказали, человек порой не может это реализовать в жизни. Или, по крайней мере, снова по накатанной начинает действовать. То есть, Петра мы все должны понять, потому что все мы без исключения делали подобное в разных вопросах. Очень трудно отойти от того, к чему привык. Ну, простейшая иллюстрация. Скажите, есть ли где-нибудь, хотя бы в одном месте священного писания, призыв складывать руки во время молитвы? Есть? Нет, нигде. А какой призыв есть в этом отношении? Что руки должны делать, когда человек молится? Апостол Павел пишет и на протяжении всего священного писания. Ибо желаю, Павел пишет, чтобы на всяком месте мужи что делали? Поднимали руки вверх и возносили молитву. Теперь вопрос. Вы это знаете? Скажите, кто из вас это знает, уже уже знает? Поднимите руку, пожалуйста. Ну, большинство. Теперь, кто из вас молится именно так? Это, конечно, кто-то скажет, ну, такой тривиальный пример, и, возможно, так и есть. Но это просто иллюстрация того, насколько трудно бывает, Отойти от привычного. Давайте помолимся. Руки сразу же автоматически. Сразу же. Вот. И как любит а, иллюстрировать один из наших ведущих служителей в Центре Духовного просвещения, он говорит, что путь этот медленный. Говорим ли мы о молитве или о славословии Господу? Люди ну, держат руки вот так вот, да? Вот. Я, я держу чуть выше, потому что мне микрофон не позволяет. Но обыкновенно чуть ниже. И потом, когда говорят, давайте возвысим руки, они берут вот так вот, раз, ладошку. Меня камера видит? Вот так вот ладошку подняли. Это уже шаг. Да? Потом некоторые делают следующий шаг веры. И вот так чуть-чуть вот до уровня плечей поднимают. И даже самим страшно. А вот чтобы вот... Сказать, да, Господи, слава Тебе, Ты достоин хвалы, и воздеть руки ввысь, просто бывает трудно. Опять же, это, это только лишь иллюстрация. Но она показывает, что очень трудно бывает оставить привычки. Привычный образ мыслей привычный образ чувств, привычный уклад жизни. Потому не судите Петра строго. Но перед нами... Предостережение о том, что вот эта боязнь, она действует заразительно. Кто еще был заражен этим лицемерием по тексту? Варнава. А скажите, что о Варнаве мы знаем вот в контексте нашего исследования? Варнава был заодно с Павлом на евангельских позициях, на позициях Иерусалимского собора, как говорит 15 глава книги «Деяния апостолов, 2 стих, «Деяния апостолов 15, 2, когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то есть Павел и Варнава заодно, они против вот тех вот некоторых, тех самых. Но даже сказано, очень интересно, Павел пишет, что сказано «даже Варнава». Даже в Арнава. То есть, когда начинается вот это тлетворное влияние, когда в результате давления, стыда и прочего-прочего люди делают откат к тому, что неверно, неправильно, то даже те люди, от которых и не ожидаешь, и они тоже могут оступиться. И мотивация какая указана здесь во второй главе послания к Галатам? Какая мотивация? 12 стих. Галатам 2.12 сказано «опасаясь» обрезанных, опасаясь. Ну, в подлиннике глагол «фобеомай», отсюда слово «фобия», то есть речь о страхе, о страхе. А что они скажут? А что будет? А какие будут результаты? То есть человек живет с оглядкой. Помимо того, что есть Библия, Священное Писание, есть Дух Святой, Который лично открывает, есть вот этот вот фактор, фактор боязни, фактор страха, фактор опасения. А что скажут те, с кем я вырос? Кто меня знает? Кому из вас знакома эта проблема? Вы знаете, если говорить о районе Большого Сиэтла, то есть здесь... Очень много людей, именно очень много, и мы с ними встречаемся постоянно, которые уже поняли, закон или беззаконие, уже поняли ответ на вопрос, чистое или нечистое, которые уже поняли, в чем суть Нового Завета, и с кем он был заключен, и где закон Божий оказывается в результате и которые уже постепенно начали жить по Божьим законам благим, но они не хотят, чтобы их исключили из их синагоги. Они боятся быть исключенными из синагоги. И Священное Писание раскрывает нам все это не зря. Если почитаемые столпами, если те, кто был впереди, в авангарде, провозглашал Слово Божье и знал истину, и проповедовал ее другим, они спотыкались и падали на пути, тем более любой из нас. Тем более любой из нас. Библия показывает, что изменение образа мышления, чувств и образа жизни – это процесс. И мы с вами должны это понимать, и мы должны это учитывать и относиться к людям соответственно, зная и понимая, Ограничения людские. Ну и последний вопрос. Сколько раз и каким образом Павел разговаривал с Петром, чтобы решить эту проблему? Сколько раз и каким образом? Одиннадцатый стих говорит следующее. Вторая глава, одиннадцатый стих. «То я лично противостал Ему. Что это означает? Я лично не в смысле я сам и никто, кроме меня. А именно персонально. То есть, один на один. Лицом к лицу. Павел вначале поговорил с Петром один на один. Это первый раз. А потом 14 стих. Что дальше? Вторая глава, 14 стих. Давайте прочитаем вместе. Сказано, то сказал Петру «при всех». Вначале он попытался лично, а потом только при всех. Вот именно это является указанным в Священном Писании форматом решения богословских и иных разногласий. Два раза. Вначале лично, а потом при всех. Поскольку Павел знал, что Петр – отлично понимает, о чем идет речь, но, к сожалению, продолжает лицемерить. И потому он должен был вопрос поставить именно вот так вот, открыто, потому что это стало достоянием общественности. Если бы помогло с первого раза, только сказал Спаситель, на этом все. 18 глава Евангелия от Матфея. «Если согрешит, облечи между тобой и им одним». Если послушает, тот приобрел ты брата твоего. Если нет, то тогда уже говори иным. Сегодня наша тема называется «Пища двойточий» по язычески или по иудейски. Каков библейский ответ? Ни то, ни другой. Ни по язычески свиное мясо мерзости мышей. 66 глава Исаии, не по-иудейски, с придуманными людьми ограничениями, а так, как говорит заповедь Божья. В отношении пищи Господь установил свою волю, и она едина. Освящается Словом Божьим, освящается молитвою, можно есть. Не освящается Словом Божьим, Молитва не поможет, есть нельзя. Слово Божье. Записанные Божьи слова. И еще. Кем был Корнилий, в доме которого Петр ел пищу? Боящийся Господа. Предыдущая проповедь. Герр. Так называемый пришелец. Что пришельцы должны были соблюдать? Субботу, отделять чистое-нечистое, далее кровь не есть и так далее. Он ел пищу с обращенным из язычников. А кем были язычники в Антиохии, если вдруг кто-то забыл? Это были обращенные язычники. Поэтому вопрос о том, что в меню, он даже и не ставится. Это уже давным-давно решено, еще в Творе Господней. Когда мы с вами задаемся вопросом о духовном росте, о преобразованиях своих или людей вокруг нас, будем терпеливы, будем снисходительны, будем уважать репутацию друг друга, если вы услышали что-то о ком-то, что кто-то нарушает волю Божью, вы не имеете права никому об этом рассказывать, кроме самого человека. Лично подойдите, помолитесь, обсудите, откройте Священное Писание, поговорите. Если не поможет, и вы увидите, что человек сознательно грешит, тогда можно сказать кому-то еще и вновь с целью Помочь. Помните, что Господь всех желает спасти. И язычников, и иудеев, и всех нас. И для этого со своей стороны все сделал. Аминь.